0: 一家公司如果宣告了破产，就像是在濒死的状态下面跳了一辆救护车了，但只不过这个救护车上载过来的不是医生啊，是债主和法院。在现实生活当中，当时日本政府确实也成立了一个处置小组，然后他要求日本航空的这些债权人一共要放弃百分之八十五的债权，就比电视剧里、啊、电视剧里
1: 还要多呢
0: 。对对对，那当然这个现实生活中也没有半泽直树啊。
1: 瑞信，我们都知道它本质上是一家中国公司，但是它为了在美国申请上市的话，它设立了一个离岸的 VIE 架构，它的核心是要在开曼群岛设立一个公司。所以说，在瑞信的这个案子里面，就涉及到了中国、开曼群岛和美国三个地区的情况
0: 。这里是商业就是这样。大家好，欢迎收听这一期的《商业就是这样》，我是肖文杰，
1: 我是许冰清
0: ，我们都是第一财经杂志的主笔。我们这档新的播客到这一期已经是正式节目的第四期了
1: ，我们也非
0: 常感谢大家对我们的支持，在各个平台也收到很多大家的回复。反应比较多的是我们两个人的声音，大家都抱怨说我们太低沉了，太沉闷了
1: 。所以我们决定从最近几期开始，声音一定要昂扬一点，
0: 变得 happy 起来。
1: 虽然我们今天讨论并不是一个非常 happy 的主题
0: ，那我们就用 happy 的声音尽量对冲一下这个悲伤的主题
1: 。今天我们讨论的是一个非常沉重的词，叫破产
0: 。对，过去的这个二零二零年，很多公司都过得很惨啊，毕竟。疫情这件事情一开始，很多公司都没有想到它会影响的时间这么长，然后这么深远。其实很多市场还有政府也提供了很多的扶持政策，但我们还是看到很多有名的大公司在二零二零年或者二零二一年的初就没有挺过去，走上了这个破产之路
1: 。比较典型的可能是美国市场啊，标准普尔一直在统计美国的破产公司的一个数量。2020年的统计显示，在全美范围内有630家公司宣告破产，这是十年以来的新高。如果大家对十年这个数字有点概念的话，十年之前就是金融危机的那个时候。里面有些已经破产的公司呢，还是美国人心目中的百年老店，比如说卖奢侈品的百货公司 n e i m a Marcus， 然后一个很经典的西装品牌叫 Brooks Brothers。还有休闲服品牌 J Crew， 甚至还有美国人可能到哪里都要去租一辆车的一个很大的租车公司叫 Hertz。他们都倒闭了
0: 。中国其实也会看到很多公司在2021年初扎堆的破产。我报几个名字啊，海航集团、华晨汽车、北大方正、雨润集团，还有大家都比较熟悉的瑞幸咖啡，很多公司都相继传出了这个破产重整的消息。嗯
1: ，这些公司都挺有名的，但是其中有些公司。名气归名气，但是受困于债务问题，其实都已经很久了。选在一月底、二月初这几天宣布消息呢，主要就是想让涉事的那些公司呢先安心过个年。对，就
0: 是像让你靴子先落个地，大家都能。唠听一下，嗯
1: ，但是对于普通人来说呢，你一直看到“破产”这两个字，还是觉得挺吓人的。基本上就觉得这些公司都已经凉凉啦
0: 。对，这个词看上去就很负面啊，但其实，在不同的公司、不同的市场里面，“破产”这个词所代表的意思差别还蛮大的。如果再加上一些后缀，比如说“破产重整”“破产清算”“破产保护”。他们所代表的意思就更不一样了，所以，我们这一期节目呢，就稍微做一个小的科普，介绍一下各种破产的区别。就是赚钱的公司都是赚钱的，是吧？但是凉了的公司各有各的良法，所以我们就想给大家稍微科普一下各种良
1: 法。还要稍微提醒一下，破产在法律意义上呢是很专业的一个词汇。我们今天呢主要是做一些很基础的介绍。如果我们的介绍里面有疏漏或者不足的话，非常欢迎大家在评论区向我们提出来。
0: 首先，先调一下书袋啊！就“破产”这个词，在中文里边最早的出现是在司马迁的史《史记》里边。
1: 哎呀，怎么这么久远呢？
0: <笑>意思就是说，丧失了全部的财产，就一分钱都没有了，那就是彻彻底底的破产了。但比较接近目前的这个法律意义上的破产，其实是一个日语的舶来词，就跟我们现在很多中文的词汇一样，其实都是近现代的一个日日文的舶来词啊。它指的就是资不抵债，很简单的意思。
1: 对，资不抵债的话，它可以是一个长期的状态。比如说，你这个人长期来看，这个自己的钱一直都还不上债，这是一种现象。但也有可能就是说，你可能是暂时还不上债。所以说，我们国家的破产法的话，是给资不抵债加了一个时间的限制，也就是说，把破产进一步解释为在某一个时间点不能清偿债务的一个状态。打个比方吧，比如说有一份贷款的合同，要求你在今年1月1号要还一万块。但是你在那天无论如何也拿不出一万块，就你哪怕家里有车子房子，但是你没有办法卖掉，你所以你当天就还不出那一万块。即使你在一月二号就能还上，但你前一天也可以陷入一个破产的状态
0: 。所以呢，如果你频繁的债务违约，就是没有按时的还上足够的钱的话，或者你老是东拼西凑的在最后一天才还上钱。就经常就是一个公司破产的一个前兆了
1: 。嗯，所以说我们看到很多公司宣布债务违约的消息的时候，投资者都会非常紧张，因为这个基本上已经宣告这个公司不太行
0: 。一家公司如果宣告了破产，就像是在濒死的这个状态下面叫了一辆救护车了，但只不过这个救护车上载过来的不是医生啊，是债主和法院。如果他这个公司还有的救，情况还可以的话，他们就会选择去破产重整它。如果这家公司已经彻底无力回天、凉透了，就会宣告破产清算
1: 。对，这个医生可能还要稍微给你把<对>把脉，把脉了不行了，才能会叫破产清算。一般来说都会选择所谓的破产重整。我们先来讲这个凉透了的破产清算这个情况吧，因为比较简单。现实世界中有很多人持有一种比较极端的朴素价值观，觉得一个没有办法按时还债的公司就是信誉扫地、无药可救，那这些公司就只配备破产清算了。破产清算其实是一个很简单的过程，就是会成立一个清算组，把这公司直接接管过来，把公司所有的资产都评估一下，算算该有多少钱，然后按照债权方的规模体量排一个顺序，最后把这些资产卖掉以后，按比例分配给这些债权方。公司整个变成一个空壳以后，就可以退出市场了。嗯，当然，这个过程当中还
0: 有很多很复杂的事情，比如说这个债权人的排序，先还谁的钱，后还谁的钱，这个就很复杂。我们这边就不具体介绍了
1: 。当市面上更多的情况其实是一种叫做破产重整的思路。破产重整总体上来说是以法院为核心，来把各方的诉求先收集起来，按照大家的诉求来考虑怎么对公司进行业务重整和债务的调整，帮助公司来摆脱这个财务困境。在这个过程中，公司实际上仍然是股东方来管理，也不影响公司的日常经营。用
0: 通俗一点的话来说，就是这家公司还有的救，所以就想办法救一救他。用重整这样的一种方式，看看能不能把他救活了，让他有能力赚更多的钱，把钱都还上
1: 。整个破产重整的过程实际上是受到法律保护的。比如，我们以美国的破产法来举个例子，美国的破产程序一旦开始的话，债务人可以拥有120天的重整保护期。对于体量比较大或者情况比较复杂的公司来说的话，整个破产重整的过程可以拥有18到20个月的保护期
0: 。这个就是我们有时候也会听到的一个词，叫做破产保护，也就是有的公司快不行，他就会申请破产保护，其实就是重整当中的一个法律过程
1: 。嗯。不过我们前面说的这个过程好像有点太长了，但实际上，在美国的有些案例里面，大公司的破产重整也有非常非常快的
0: 。比如说，最有名的之一就是2009年金融危机之后，通用汽车公司申请了破产保护
1: 。哎，大家可能就会想了，通用汽车不是现在好好的吗？怎么还在卖车呢
0: ？对，当时通用汽车。账面上的资金一共是八百二十三亿美元，很多了对吧？哦嗯、但他的债务有一千七百二十八亿美元。哇哦！如果他真的破产的话，这个规模按照当时来算，是算得上整个美国历史上第四大的一个公司破产。结果，这个公司破产重整，也就是死灰复燃或者说是起死回生的过程，只用了四十天。
1: 使用了四十天的主要原因呢，是因为在申请破产保护之前，美国政府就向通用发放了一百九十四亿美元的支持贷款。但是呢，这么多钱砸进去呢，也没有办法缓解通用的债务压力。但是考虑到，如果通用汽车走上了我们前面提到破产清算的道路的话，美国就会一下出现大量的失业工人，包括通用汽车的上下游产业链上的公司也会受到影响。最后的话，美国政府就以债权方的身份介入了通用汽车的破产重整过程，所以才这么快
0: 。简单来说，通用汽车的这个破产重整方案呢，就是老通用汽车公司里边有价值的那些资产卖给了一家新的通用汽车公司，然后美国政府呢就成为了这家新的通用汽车公司持股比例达到 60% 以上的这个第一大股东。当然啊、哦，这个方案其实没有获得全体债权人和股东方的认可，因为就等于把通用汽车变成了一个国有公司嘛。本来你有可能在里面这样的股份啊，或者债权还挺多的，然后现在其实美国政府变成了第一大的这个股东
1: 。嗯，但是在美国的破产改革法案里面，对于法院的权限的话，实际上是给的是挺多的。如果说法院认为这个重整的方案比较合适的话，它其实可以越过所有的债权人或者股东方，直接来判定说这个方案我就可以这样执行了。这样总体来说呢，可以避免比较漫长的重整过程对于投资者和外部的消费者产生很大的心理压力。比如说，你听到通用汽车要破产了，那这个公司的车可能就更加卖不出去了，它的股票可能就跌得一塌糊涂。这些事情对于公司的重整来说并不是很好的
0: 。大家可以发现啊，就美国的这个破产法其实是更倾向于去救助公司，也就是采用破产重整这种方案的
1: 。嗯，当然也有一些国家的破产法是倾向于救助债务人。所以就是让大家先把钱都拿到手
0: 。大家也可以发现啊，就是在通用汽车的这个破产重整的案例里边，整个过程其实就是政府主导的嘛，对吧？一开始就是政府借了钱，借钱还不够了之后，我再让你破产重整，成立一个新公司，我变直接变成你更大的一个股东，把你给硬生生的救活。当然最后的结果比较好啊，它算是活过来了
1: 。但是在这个过程中，刚刚也提到了，美国政府就深度的与新的通用汽车绑定在了一起，通用汽车变成了国有公司，这个事情在美国其实是很少见的
0: 。对，当然它慢慢后面会有一定的退出机制，这个是一个很复杂、非常庞大的一个商业案例。有兴趣的话，大家可以看，其实有很多书都是讲这个的
1: 。通用汽车在美国可能算是一个比较特殊的案例，因为美国的话市场经济会比较繁荣嘛，但是在中，尤其像中国这样的市场，越大的公司。在破产重组的过程中，政府就参与的越多，这就是所谓的 “too big to fail”， 大而不能倒。因为这个公司倒了，我们前面也提到，对整个社会的影响会非常大，不仅在就业上面会有影响，甚至对资本市场到国家形象都可能会有一定的影响
0: 。其实不单单是中国市场，呃，我们东亚的另一个邻国日本也有类似的这种案例。大家都看过那个半泽直树二，对吧
1: ？我觉得应该还是有人没看过，你要么再讲一讲吧
0: 。就是一个硬刚的社畜的故事，一个爽剧
1: 。我们假定大家都看过了，我们就讲他这部剧后半部分都在讲的一个非常庞大的案例
0: 。嗯，没看过的就先跳过这段，或者你不在意巨头也没关系
1: 。Warning。
0: 这个剧那个后半部分都在讲一个叫帝国航空的公司破产重整的一个故事。那其实这个帝国航空，很多朋友都知道，它就是取材于真实的历史，影射的就是现实生活中的这个日本航空。对
1: ，大家看日本航空现在飞机还好好的，但是在二零一零年的时候，它就已经宣布破产重组了
0: 。对，然后在这个电视剧里的剧情呢，就是这个帝国航空要不行了。然后，当时的日本政府的交通大臣就牵头搞了一个小组，要去救这个帝国航空。最主要的方式呢，就是要求这个帝国航空的债权人放弃他们的债权，就是你这个钱不用还了。嗯、那这些债权人呢，主要就是日本的那些大银行
1: 。对，电视剧里面的半泽直树那个时候是东京中央银行在这个项目上的负责人，他作为帝国航空的债权人，他也想去救帝国航空。但他主要做的就是我们前面所说的破产重整的那个部分，就是帮助公司想怎么样摆脱业务上的危机。他并不想放弃这个债务问题
0: 。这个很能理解啊，就是如果别人欠了我的钱，然后现在法院参参合进来了，然后说我们要想个解决办法，办法就是你不用再找他要钱了，他钱不用还了，那你这个当冤大头肯定不乐意是吧？而且这个规模非常非常的大
1: 。所以电视剧里面，半泽指数就是在跟整个日本政府硬杠，最后竟然杠赢了对
0: 。对，当时在电视剧里边，那个政府的这个处置小组要求各大银行是要放弃百分之七十的这个帝国航空的债权。那在现实生活当中，当时。日本政府确实也成立了一个处置小组，然后他要求日本航空的这些债权人一共要放弃百分之八十五的债权，就比电视剧里、哦、电视剧里还要多呢。对对对，那当然，这个现实生活中也没有半泽直树啊，呃，那些银行都是答应的，果然是日本的。嗯，然后日本政府还派了这个经营之神稻盛和夫空降去做他的公司的经营者。后来日本航空，对吧？你这么多钱都不用还了，然后又有各种各样的这个改革的措施、裁员啊什么的，这家公司现在还算是过得不错
1: 。嗯，我觉得核心还是因为钱都不用还了，无债一身轻嘛
0: 。对，当时现实生活中，日本航空一共欠了二百八十六亿美元的债哦，债哦，这只是债，朋友们
1: 。我们前面提到几个公司的话，基本上都是在本国范围内。破产了，但是还有一个问题，比如说是一个跨国公司牵扯到破产的时候呢，那情况就会相对复杂一些。嗯，
0: 比较简单而且规范的做法呢，就是这个跨国公司会在各个市场地区设立一个子公司。那这个地区的这个子公司如果经营出现了问题，那么只要这个子公司破产就可以了，那别的地地方就
1: 不会受到影响。对你破产不关我事。嗯、举个例子吧，就是二零二零年七月的时候，我们大家都知道的无印良品。的美国公司就破产了。那个、这个消息传回中国，大家说啊，是不是无印良品破产了？那实际上并不是了。美国无印良品的破产的话，就没有影响到这家公司在中国继续赚钱，对吧？也不会影响到它在日本的总部的赚钱
0: 。嗯，顺便说一句，这个无印良品的美国业务，其实在新冠疫情之前呢就一直亏，然后到了二零二零年新冠疫情开始了，对吧？都得关店。但是你租金还得付，各个方面压力就又变得更大了，那、嗯、他就选择申请破产保护了
1: 。嗯，另一个有点类似的例子的话，是我们前面提到的一个租车的公司，它在全球很多地方都有业务，当然它是一个以美国为主的公司，他们的北美业务申请了破产保护，也就是他的美国和加拿大业务受到了影响，但是他在欧洲或者其他地方的日常经营是完全不受影响的，而且美国公司受到破产保护以后，照样可以正常的运营。一辆从欧洲网点接出来的车，照样可以在美国归还。嗯
0: ，大家的日常生活不要受到影响嘛，对吧？当然，有的跨国公司有可能一个地方破产，或者它的总部宣布破产之后，其实对各个市场都会产生影响的。这个就涉及到一个所谓跨境破产的一个概念
1: 。嗯，本质上来说，就是希望别的国家承认我在另一个国家破产的这个状态。嗯
0: 。中国在这方面的案例呢，其实不是很多，因为我们过去有可能这个出海还不是那么的成熟啊。但现在最近有一个比较有意思的例子，就是瑞信的这个破产
1: 。瑞信我们都知道，它本质上是一家中国公司，但是它为了在美国申请上市的话，它设立了一个离岸的 VIE 架构。VIE 架构的话，在很多中国的上市公司里面都很常见，它的核心是要在。开曼群岛设立一个公司，所以说在瑞信的这个案子里面就涉及到了中国、开曼群岛和美国三个地区的情况
0: 。简单介绍一下，就因为这个大家都比较熟悉的财务造假的这个问题，瑞信的股票呢就在美国退市了，然后部分的债权人呢就向美国的法院提起了诉讼。而瑞信最初呢他是希望通过第三方主导这个债务的这个重组来解决这个问题的
1: ，所以他本来并不想破产。
0: 对，但最后呢，演变成了他在法律上申请破产重整
1: 。嗯，我们也提到了瑞幸，他上市的公司实体其实是注册在开曼群岛的，然后他也就更希望所有的破产重整的工作是在开曼群岛的法律体系下进行的，所以他后来是在美国提起了一个破产保护，是希望美国的诉讼能在这个破产保护的前提下全部都终止。这样就可以把整个破产重整方案的决定权移交给开曼群岛的法院，而不是在美国和开曼双线作战
0: 。总结一下，大家可以发现，破产重整其实是给了那些经营不善的公司一个机会，最终它的目的其实是实现多赢，就解决问题，对吧？就你这公司经营不善了，然后债权人也不行，你这公司也不行，社会上也会有影响，那大家一起想一个办法，让你把钱也能还上，这公司也能重新经营起来。所以。嗯，在历史上也确实有很多公司在经过了破产重整之后，嗯、重新
1: 经营的不错的。除了我们前面提到的通用汽车啊，或者是像日本航空之外的话，还有很多很多这样的公司都是通过破产重整来获得新生的。比如说克莱斯勒或者漫威、达美航空、柯达，这些都是很成功的案例。
0: 嗯，甚至有很多公司其实是在经历这个大破大立的过程之后，找到了新的发展方向。比如说漫威，如果它不是因为破产，它有可能就不会下定决心从一个卖漫画书赚钱的公司，变成了一个以拍电影为主的公司。嗯，柯达也不会从一个已经快被遗忘的一个很小的胶卷厂，变成了一个高附加值的医药公司，开始卖
1: 新的概念。刚才我们讨论很多公司破产啊，那实际上在美国或者是在全世界范围内的话，还有一些别的破产，比如说个人破产。个人破产，我们可能最近听到的最著名的案例就是贾跃亭先生
0: 。嗯，贾跃亭他其实生意分成两个部分啊，一部分是他在中国办的这个乐视公司，另一部分呢是在美国的法拉第未来，也就是 FF， 是一个做电动车的一个创业公司
1: 。嗯。他在中国的时候呢，为乐视旗下的很多公司都担保了债务，然后他不是出了问题嘛？出了问题以后，为了还贷款，他的存款、房产、股权之类的东西都已经被冻结了，甚至有些已经被拍卖处置掉了，就是为了还债。嗯，但是他现在逃去美国了嘛？逃去美国以后，大家发现他还是欠了很多人很多债，他目前的话欠超过一百五十个债权人，超过二十亿美元的债务。他手上有什么呢？他手上只有 FF 的股权和收益权了、嗯
0: 。最后呢，贾跃亭他是在美国经过法院的同意，他宣布了个人破产。具体而言，就是他把他手上比较值钱的那些 FF 的股权还有收益权转到了一个信托来管理。这就,就意味着他已经不是这个 FF 的股东了。未来这部分这个股权如果能赚到钱的话，都是用来支付他的这个债务，让他来还钱的。嗯。
1: 就是在这个个人破产的过程中，其实就解决了 FF 独立去融资，或者说后来的借壳上市的一些痛点
0: 。嗯，简单的来说，就是让这个欠债的这个老赖个人和这家创业公司割离开来，然后那家公司还能想办法去做大赚钱，然后也能让他有机会还。更多人的钱
1: ，嗯，所以说我们现在在去讨论 FF 到底怎么样的时候，其实我们应该适当的把它和贾跃亭切割开来。对，贾跃亭实施的个人破产的这个思路呢，目前在中国的话是没有正式的在法律上面得到许可的，但是中国在很多城市或者地区都在做类似的试点。嗯，这本质上是因为中国过去也有很多替公司背了债务的企业家，因为他们理不清楚自己个人的债务和公司债务之间的关系，然后目前也没有很好的制度能够救济到这些企业家，所以中国的企业家很容易出现跑路或者逃避，甚至说一死了之的处置手段，这个实际上不太好
0: 。说穿了，就是这个市场经济的法律一个很重要的作用就是。确权确责，把各种事情都分得清楚一点，大家都比较好，照章办事
1: 。嗯，不过中国目前法律还在发展阶段，所以我们觉得这个如果能够在中国引入的话，是挺好的一件事情
0: 。嗯，那除了公司和个人的破产以外呢，国家也能破产啊。比如这个金融危机之后很依赖金融的这个冰岛，还有欧债危机的时候的希腊。都宣布过国家破产
1: 。嗯，冰岛可能大家还有印象，就是这个国家本来只是打鱼的，但是打着打着鱼就觉得打鱼不是很赚钱，于是就去搞金融，<笑>然后把这个国家的杠杆率搞得非常高，在金融危机当中就一下就破产了。嗯，不过国家破产的话，实际上它更接近一种信誉的惩罚，毕竟一个主权国的领土和资产都是受保护的，你不能随便的跑到这个国家说啊，你把你的土地割一块给我就还债了，这个事情是不可能的。
0: 放在什么战国时期，有可能我们还听到过这种类似的操作，但是在现代的这个国家体系里边，好像
1: 不太能这么做。嗯，但是宣告破产之后呢，这些国家的信誉评级可能会降低，那就会影响到他发国债，对吧？也可能引发外商的撤资，这个国家也许有一段时间它的通货膨胀率会到一个非常高的阶段，相关的国民的生活也会受到影响。而且最重要的是，这些国家破产以后，他们的债一点也不会被免除，只是外面会允许他们一边复苏经济，一边慢慢地把这些债都还上
0: 。讲这么多，给大家总结一下。简单的来说，就是破产这个词，它不等于失败，所以申请破产也不是一个公司、个人或者国家的终点。有时候，一个业务状况挺好的一个公司，只是暂时的陷入了一些财务的危机，它。通过这个破产重整，也许就能够获得新生。那我们看到各个市场的一些法律，其实也是规定了这样的一个机制，给这些公司一个机会
1: 。嗯，但是另一方面呢，我们也要考虑一下，就是破产。制度的保护范围的话，其实它不是一个万能的保护罩，它从根本上面其实很难解决公司自身的问题，比如说公司的老化，或者管理层的决策失误，或者是劳资矛盾，这些都是经营方面的深层问题
0: 。简单的来说，法律上的各种破产程序能够防止事情朝着更坏的方向去发展，但是并不能解决这个公司最根本的问题。
1: 但生于市场的问题，很多时候还是要在市场中才能被最好的解决。商业就是这样
0: 。感谢收听这一期的《商业就是这样》。你可以在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐等平台收听我们的节目。微信公众号“第一财经 e magazine” 也会推送每期节目的内容。如果喜欢我们，欢迎你在苹果播客等平台给我们五星好评。也期待你在公众号或各个平台与我们交流，我们会尽量回复每一条留言。下期见。